0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». Этот подкаст выходит почти каждую неделю на платформах Apple Podcast, Google Podcast, но помимо этого, и первую очередь, первым делом он появляется в моем Телеграм-канале. Так что если вы хотите слушать мои подкасты первыми, то нужно будет найти в Телеграме подкаст Катерина Ленгольд. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Сегодня мы с вами будем говорить о целях. Но о чем еще можно говорить в начале года, когда самая вкусная, самая интересная, самая такая вот яркая штука это поставить себе цели на предстоящий год и поставить их правильно выбрать свои. И это штуки, которые многих сейчас интересуют, и я вижу ваши вопросы, видя ваш интерес к этой теме, хочу несколько мыслей своих вам передать. Я подскажу сегодня, как можно приоритизировать или иные цели, как определить, что важно, а что можно отложить на потом, как исключать цели не свои, какие есть для этого методы. И мы с вами поговорим про то, как построить минимальный рабочий продукт для вашей цели. Есть такое понятие MVP в бизнесе, стартапах, я расскажу вам, как это можно использовать для личных ваших целей. Но начнем мы не с этого. Начнем мы вообще с важности или, наоборот, маловажности целей. Мне кажется, друзья, может быть, вы со мной согласитесь, может быть, нет, что цели и целеполагания несколько преувеличены в плане значимости. Почему? Что такое правильная поставленная цель? Правильно поставленная цель – это как компас, который у вас такой четкий, отличный компас, который строго показывает стрелка на север, надежный, замечательный компас. Допустим, у вас такой компас есть, прям идеальный-идеальный. Значит ли это, что вы можете теперь легко добраться до Северного полюса? Ну, у вас же есть компас, который показывает, где Северный полюс, правильно? Значит, вы должны туда вроде как добраться. Очевидно, что для того, чтобы добраться до Северного полюса, вам понадобится огромное количество обмундирования, времени, сил, я не знаю, снегоходы, машины, самолеты, вертолеты. Что вам нужно будет, чтобы добраться, где вы сейчас находитесь? Я нахожусь в Сан-Франциско, кто-то из вас в Москве, кто-то в Берлине, кто-то в Киеве, кто-то... Неважно. Для того, чтобы добраться до Северного полюса, даже с идеальным компасом нам всем с вами придется использовать целый набор инструментов, нам нужно будет развивать какие-то навыки, нам потребуется немало времени. Одним компасом здесь сыт не будешь. И на самом деле компас, хотя и является необходимым инструментом, он однозначно не является достаточным инструментом. Поэтому не рассчитывайте на то, что если вы прямо сейчас очень четенько поставите себе цели, то все сразу же в жизни наладится. Мне кажется, что гораздо большую роль играют хорошо выстроенной системы достижения целей. Да? То есть, как вот в лодке есть весла, да, есть роль. Вот, если вы научитесь хорошо грести, и вы не будете игнорировать то, что происходит у вас, что, как говорится, за бортом, то вы, в общем-то, свой путь сможете проложить, даже если ваш компас изначально немножко сбоил. Если вы будете регулярно с собой сверяться, то в итоге у вас все должно получиться. Поэтому, друзья... Сегодня мы с вами говорим о целях, но мне просто хочется сразу для вас подчеркнуть важность систем достижения целей, а не только самого целеполагания. Теперь, что касается приоритизации. Как определить, с чего начать, на чем сфокусировать свои усилия? Правильно? Это же такая важная штука. У нас времени-то много у всех. Шучу. Ни у кого у нас нет бесконечного времени, бесконечных ресурсов, поэтому нам необходимо приоритизировать. есть такая прекрасная фраза, что вам не нужно больше времени, вам нужно просто сфокусироваться. Вам нужно выбрать, на чем фокусироваться. Поэтому с чего бы я советовала начинать? Есть такой инструмент, который я сама выдумала. Я о нем написала в своей второй книжке, которая вышла буквально несколько месяцев назад. Она называется Agile Life. Инструмент этот называется Agile Compass. Ну, раз у нас, я уже привела вам эту, эту метафору компаса, значит, что такое Agile Compass? Это инструмент самодиагностики, где вы можете определить, находитесь ли вы в выгорании, закрыты ли у вас базовые ваши. Такие финансовые потребности и закрыты ли у вас базовые социальные потребности? Я обычно ставлю три цели на спринт: одно связано с личным развитием, вторую с социальным, третью с карьерным. И каждая цель она может существовать на двух уровнях: на базовом уровне и на продвинутом уровне. Базовый уровень закрывает а, такие опять же, базовые потребности безопасности, да, то есть если вы находитесь в состоянии выгорания, то первым делом вам нужно сфокусироваться на восстановлении выгорания, да, то есть в личной сфере не стоит тут прыгать из штанов и искать для себя какие-то цели самореализации, нужно сначала вывести себя из выгорания. Аналогичным образом в социальной сфере до того, как вы начнете там активно нетворкинг себе устраивать, выстроить комфортные отношения хотя бы с небольшим кругом самых близких людей, в котором вы себя чувствуете уютно, такой социальный кокон, как я его называю, это нужно сделать. Опять же, для того, чтобы обеспечить вот эти базовые потребности. Аналогично, в карьерной сфере, вы, конечно, можете тут бежать, менять мир, но если у вас а, вам, ну, вот реально вы себя нестабильно чувствуете в финансовом отношении, вы не знаете, будет ли вам завтра на что купить а, себе, я не знаю, там, продукты домой или заплатить за ипотеку, то в этом случае ваши попытки менять мир к лучшему тоже будут крайне неэффективны, потому что у вас не закрыта базовая потребность. Когда не закрыта базовая потребность, наша амигдала, наш такой центр безопасности в мозге поднимает тревогу, и мы не можем эффективно работать, эффективно мыслить, все, что заботит нашу амигдалу, это сделать так, чтобы мы выжили. Если мы находимся в состоянии выживания, то по всем другим фронтам у нас будут сильные провалы. Поэтому первое, с чего стоит начать, с чего нужно приоритизацию провести, это для себя нужно понять, так, у меня базовые потребности закрыты, чтобы вы не выпрыгивали из штанов раньше времени, когда вы находитесь, ну, например, в состоянии выгорания. Очень частая история, когда люди ставят себе какие-то мега-мега цели, где они там хотят стать космонавтами, при том, что у них ну, абсолютно выгоревшее состояние, где они с трудом себя заставляют с утра подняться. Поэтому первым делом всегда в приоритете должно быть создание вот этой вот зоны безопасности. Чтобы из зоны комфорта выходить, эту зону комфорта нужно сначала для себя создать. Теперь есть вторая категория цели, которая... На мой взгляд, такая неизбежная, и потому ее часто приходится приоритизировать и, наверное, к лучшему. Знаете, я обратила внимание, что есть такие цели и такие задачи в жизни или уроки, их можно по-разному называть, которые вот куда бы ты ни пошел, тебе нужно этот урок будет выучить. Знаете, вот когда ты ходишь и ходишь, и все время на одни и те же грабли наступаешь. Вроде бы в разных обстоятельствах, в разных ситуациях. Не знаю, например, вам нужно в работе было в какой-то момент провести какие-то переговоры, а вы очень плохо способны к публичным выступлениям. Вы тогда ушли из той работы, отказались от этого проекта, но через несколько лет вам снова возникла необходимость, и вы снова столкнулись с необходимостью публичных выступлений. Есть такие вот штуки, которые мы так, как бы мы от них не пытались убежать, они все равно к нам прилетают назад бумерангом, да. Это такие грабли, на которые мы наступаем. Можно по-разному разные метафоры для этого подбирать. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. Это такие цели, которые нам нужно обязательно выучить. Уроки, которые нам нужно выучить, цели, которые нам нужно закрыть, потому что без них мы не можем продвигаться назад. Я их называю milestone goals, то есть это такие краеугольные цели, которые вот мы уже по сотому разу от них пытались убежать, а они нам прилетают с очень часто это цели, связанные с проработкой наших психологических травм, каких-то наших внутренних психологических барьеров, которые тормозят наш рост. Это такой наш внутренний потолок, который мы себе сами построили, и регулярно бьемся о него головой. Надо этот потолок снимать. И вы наверняка знаете, я думаю, что вам даже сильно тут рефлексировать не придется, для того, чтобы вспомнить, какие такие вещи в вашей жизни происходят из раза в раз, вы пытаетесь от них сбежать, но эти уроки их нужно будет рано или поздно выучить. Я, знаете, для себя иногда такой пример привожу, что вот с вечера ты оставил посуду в раковине, не вымыл ее или не положил в посудомойку. На утро посуда там как была так и останется то есть вот эта твоя попытка отложить необходимости разделаться с этой посудой она в общем то никаким результатом не привела то есть тебе все равно ровно тот же период времени придется потратить для того чтобы с этой посудой что то сделать более того чем дольше ты ждешь тем больше у тебя на эту посуду налипнет э, еда и тем сложнее она будет отмываться придется два раза посуду мойки мыть либо больше ее там, тереть тряпкой Соответственно, в жизни похожие вещи происходят. Иногда вот эти вот креугольные цели, задачи, уроки, как угодно здесь можно их называть, они из-за того, что мы их откладываем из раза в раз, усложняются в последующей реализации, потому что наш мозг, он точно так же, как присыхает еда к тарелке, точно так же у нас наши нейронные связи, они становятся более такими заезженными, что ли, да, то есть представьте, такая колея в нашей нейронной связи, она так расширяется, и нам все сложнее и сложнее идти другой дорогой, да, у нас вот закоснелый такой наш подход становится. Надеюсь, правильно произнесла я это слово. Ну, друзья, в общем, смысл в чем, что вот такого рода цели их надо бы порешать, надо бы их закрыть, их бы надо приоритизировать. Теперь давайте поговорим о целях, которые нужно исключить которые, в общем-то, было бы неплохо сделать, но они, по сути, мало что вам дадут. И знаете, что можно для этого сделать? Есть два вопроса. Первый вопрос достаточно очевидный. Второй, мало кто себе задает, который вы можете для себя попытаться ответить. Не факт, что у вас на это получится ответить. Мы сейчас с вами тоже это обсудим. На который вы можете попытаться ответить для того, чтобы понять, стоит ли эту цель брать или ей дать немножечко отлежаться. Значит, два вопроса. Первый, что будет, если я это достигну? И второй вопрос, что будет, если я этого никогда не достигну? Никогда. Вот что, если я откажусь от этой цели, вот раз и навсегда? Как будет выглядеть моя жизнь? И вот на самом деле в связке эти два вопроса дают очень интересные инсайты, потому что вы можете для себя понять, что если я это не буду делать, на самом деле в моей жизни ничего не поменяется То есть условно говоря, я хочу, грубо говоря, Феррари, вот купила я себе Феррари, что в моей жизни изменится и что в моей жизни изменится, если я откажусь от этого Феррари и Феррари у меня в жизни не будет никогда есть большая вероятность, друзья, что ничего не произойдет. Ну, вот реально, что в вашей жизни плохого произойдет, если у вас никогда не будет Феррари. Я вот буквально недавно купила себе дорогую машину, и я рассказывала об этом в Инстаграме, я взяла себе модель Экс Тесла, и я вам могу сказать, что ну, ничего не поменялось. Да? ну Чуть-чуть удобнее где-то там ездить, но, в общем-то, ничего не поменялось. Многие вот такие вот хотелки, они на самом деле из этой категории, если вы зададите себе вот в связке эти два вопроса, что изменится, если будет, и что изменится, если никогда не будет. И вот этот особенно второй вопрос дает интересный иногда инсайты. Но иногда, друзья, иногда они никакие ответы не дают, потому что мы банально не знаем, ну, то есть, условно говоря, как ты поймешь, что изменится в твоей жизни, если ты откажешься от того, чтобы быть предпринимателем, учителем, психологом? Есть целый ряд вещей, которые черт его знает, как бы, что изменится, а что не изменится, от чего ты отказываешься. Вот эта история, да, когда ты не знаешь, не пробовал, ты же не знаешь, от чего ты отказываешься. И таких ситуаций на самом деле очень немало. И здесь я хочу вам предложить сделать следующее. В стартапах, в истории с компаниями ранних стадий, есть такая очень интересная штука, которая называется MVP. По-английски это Minimal Viable Product, минимальный рабочий продукт. Я думаю, многие из вас слышали, что это за штука. Смысл здесь какой? Что у стартапа у него мало денег, мало ресурсов, и там свободные часы основателя, который он не работает на своей основной работе, который может посвятить своему, значит, стартапу. И это время, и эти ресурсы нужно использовать очень экономно. Даже если компания привлекла небольшие какие-то деньги, все равно это достаточно ограниченное количество ресурсов. А Идеи у предпринимателей обычно масштабные, которые требуют много времени и много ресурсов. Как эту штуку разрешить? Как сделать так, чтобы ты мог достичь своей цели, привлечь инвестиции, при этом с ограниченными ресурсами? И здесь нам приходит на помощь MVP. MVP – это такая, знаете, минимальная версия конечного результата, который ты хочешь получить. Ну, условно говоря, если ты хочешь сделать машину, то минимальный рабочий продукт машины будет, ну, например, самокат. То есть это личное средство для передвижения. Оно может не иметь двигателя, оно может не иметь, я не знаю, какой-нибудь электропривода, но оно имеет, самое главное, оно имеет возможность перевести человека из пункта А Пункт «Б» на какое-то, например, небольшое расстояние. Соответственно, для каждого продукта, когда компании начинают практиковать такое здравое предпринимательство, рекомендуется продумать, что будет минимальным рабочим продуктом для вашего сервиса, который вы хотите представить. Ну, допустим, вы хотите сделать какой-нибудь суперсервис, который подбирает вам крутые туры. Ну, вы можете целиком всю платформу не строить, а сделать только формочку, которая пересылает а, письмо людям, люди на, в бэк, вместо бэкэнда они сами разбирают этот запрос и назад отправляют а, подобранные туры. Но они это делают в ручном режиме, и таким образом получается вот эта вот минимальная версия продукта. Она по сути делает то, что долж, должен делать взрослый полноценный продукт, но сделать его гораздо быстрее. Это такой своего рода тест-драйв. Да? И а, благодаря этому ты можешь получить реальную обратную связь от рынка. То есть ты можешь показать своему потенциальному клиенту, вот, смотри, вот есть у меня такая штука, и получить от него обратную связь. Конечно, минимальный рабочий продукт не дает такой же полной обратной связи, как если бы ты предоставил человеку целиком весь автомобиль, а не только самокат, но ты, по крайней мере, узнаешь, вообще человеку нужно куда-то ездить, важно ли ему, чтобы он возил какие-то грузы. Ты очень много можешь информации получить, создав минимальный рабочий продукт. Теперь возвращаемся от стартапов к нам любимым и к нашим целям очень многие крупные цели из категории «я хочу стать маркетологом». Можно протестировать, что называется, малой кровью. И с помощью вот такого MVP вашей цели вы можете понять, мне оно надо, не надо, мне оно нравится, не нравится. Что можно сделать? Можно устроить устроиться на какую-то стажировку, может быть, даже неоплачиваемую, на небольшое количество времени к человеку, который, например, тем же самым маркетингом занимается. Можно устроить для себя серию таких интервью, пригласить людей на ланч или на кофе по Зуму, если все еще локдаун, и поговорить с людьми, которые уже пришли в ту точку, в которую вы хотите прийти, и для себя попытаться понять, из чего состоит их рабочий день, что они делают, что им нравится, как они туда пришли, как они видят свой потенциал развития. Короче говоря, ваша задача протестировать вот этот вот Ferrari, который вы хотите купить до того, как вы подписали контракт на покупку. А вместо того, чтобы взять какую-то огромную масштабную цель и уйти с работы из, значит, поступить в институт на маркетолога. Вы можете пойти постажироваться, вы можете поговорить с людьми, вы можете сделать для себя вот такую вот тестовую а, историю, которая поможет вам ответить на вопросы, вот те самые два вопроса, что будет в моей жизни, если я это достигну, и что будет в моей жизни, если я этого не достигну. Более того, вы сможете прочувствовать для себя, насколько та или иная вещь, она, знаете, как если взаимность у вашей цели, да, насколько она вам поддается, насколько сколько вы чувствуете внутренний отклик, когда вы занимаетесь тем или иным делом. Далеко не всегда это можно интеллектуально для себя предугадать. Именно поэтому, на мой взгляд, целеполагание должно быть в первую очередь экспериментальным процессом. Знаете, большинство великих э, ученых, ведь они проводили свои исследования, Эмпирически они пробовали разные штуки, а потом уже формировали относительно этого какую-то теорию. Очень часто для того, чтобы проложить свой путь к лучшей версии себя и к лучшей версии своей жизни, нужно проводить эксперименты, друзья. Эксперименты, вот это ядро качественного целеполагания. Чем у вас будет? Короче, этот эксперимент, ну, конечно, в разумных пределах, там, экспериментировать 3 минуты, вряд ли вы какие-то выводы сделаете, тем быстрее вы сможете понять для себя, подходит мне это или нет, тем быстрее вы сможете отсеять свое от не своего. И в вопросах этих экспериментов я лично всегда значит, рассказываю про то, что мне кажется, отжал подход лучше не придумаешь. Отжал спринты три недели, если вы уже такой опытный а, спринтер, то могут быть до а, 6 до девяти недель, и вперед из песни. Вы поставили себе цель, сформулировали, какие этапы достижения этой цели а вам необходимо преодолеть, сформировали бюджет времени на эту цель, в течение трех недель вы этим занимаетесь, проводите вот тот самый тест-драйв, регулярно с собой сверяясь, то есть каждую неделю проводя рефлексию. И по итогам спринта вы оцениваете, что пошло так, что пошло не так, какие я выводы сделал, и прокладываете следующую, следующую итерацию, следующий эксперимент для себя определяете. И вот такими темпами я двигаюсь сама три цели, Три недели, и очень быстро вы сможете нащупать дорожку, даже если изначально путь вам не очень ясен. Это будет такой, знаете, вот ваш а, тест-драйв целого ряда разных вещей. И у меня регулярно какие-то цели отваливаются, потому что я вижу, что оно не мое, а головой бы я не поняла, что это не мое. Нужно это поделать руками. да а, а какие-то вещи я вижу, что в них есть потенциал, и я продолжаю их развивать. И вот в таком вот совмещении теории и да, интеллектуализации самого процесса и практики, можно действительно нащупать что-то свое и что-то по-настоящему ценное. И в завершении нашей сегодняшней беседы я хочу вам вот что напомнить: будьте собой не таким, знаете, тиранистым боссом, а заботливым родителям. Это такая вещь, которую мы часто забываем. Когда мы себе ставим цели, а часто мы себе ставим цели весьма размытые, не имея полной такой картинки ресурсов необходимых, мы вводим себя в ситуацию, как если бы у нас был такой, знаете, не очень компетентный босс, при этом с такими истерическими наклонностями, который пришел, непонятную какую-то задачу поставил, ушел, а потом прибежал и устроил тебе такую выволочку, что ты дурак, такой ни черта делать не умеешь. Мы очень часто с собой так поступаем. Нужно отдавать себе отчет, что любые новые эксперименты предполагают ошибки. И если мы будем устраивать для себя вот такую вот тиранскую выволочку каждый раз, когда мы будем проводить рефлексию, а я вот в своем ежедневнике космос всячески советую, что нужно проводить рефлексию каждую неделю и в случае чего корректировать цель. И то, что я наблюдаю, у меня есть такая штука это мастер-майнд, группа, которая проходит вместе со мной спринты. Мы каждый месяц набираем ребят и вместе проходим спринты. Я вижу, что есть одна очень важная вещь. Люди не позволяют себе проводить рефлексию, если у них что-то идет не так. Они устраивают себе вот это вот самобичевание и в результате бросают, потому что это неприятно. То есть, иными, иными словами, ведут себя как, знаете, такой прям отвратительный босс. А вести с собой себя нужно, как, знаете, такой любящий родитель, который с нежностью и заботой наблюдает за первыми шагами, которые делает и их, там, его чада. И вот если вы будете относиться к себе таким образом и к своим экспериментам, так же, как вы бы вели себя по отношению к вашему любимому ребенку, который делает первые неуверенные шаги, впервые пишет буквы, впервые читает по слогам, мы, по сути, пробуя новые вещи, находимся ровно в тех же самых условиях, и нужно себе вот это тепло и заботу давать, а не устраивать значит публичные порки для себя. Друзья, Перед тем, как я просуммирую все, о чем мы сегодня поговорили, я хочу вам напомнить, что на моем сайте lingol.org slash 2021 вы можете бесплатно скачать мой отжал ежедневник на три недели, и к нему вместе вы получите доступ к видеотренингу, там я за 45 минут прямо с примерами, со скриншотами самого ежедневника показываю, как им пользоваться, прямо шаг за шагом. Так что, если вам захотелось не просто себе цели поставить, но еще и к ним прийти, у вас есть от меня этот инструмент, пожалуйста, воспользуйтесь им. Я это для вас делаю не просто так, мне очень важно, чтобы вы это не просто слушали, покивали, но и применили. 2021. Так, теперь Что мы сегодня с вами обсудили? Мы с вами начали с того, что цели – это компас, и компас – это, конечно, здорово, но чтобы добраться до Северного полюса, нам понадобится еще и куча инструментов и ресурсов, про которые не стоит забывать. Поэтому сильно не заморачиваемся по поводу целей. Если что, компас можно подкорректировать, А вот ресурсы нам всем понадобятся, поэтому система достижения цели – это важная штука. У вас может быть лодка с прекрасным рулем, но без весел вы далеко не уплывете. Далее мы с вами поговорили про необходимость приоритизации. Мы обсудили, какие есть две вещи, которые нужно приоритизировать. Мы помним, что приоритизация – это ситуация, когда нам не нужно дополнительное время, нам нужна просто лазерная фокусировка. Значит, мы начали с того, что нужно закрыть сначала базовые потребности. Например, если вы выгорели, то лезть в какие-то сложные цели, связанные с самореализацией, плохая идея. Результат будет плохой, выгорите только дальше. Реально КПД от этой всей истории будет плохой. Поэтому приоритизируем закрытие базовых потребностей. Для этого есть инструмент Agile Compass. Он у меня как раз в ежедневнике тоже есть. Вторая вещь. Есть цели, которые, вот, что называется, грабли, на которые мы наступаем из раза в раз. Пора выучить те или иные уроки. Вот такие штуки тоже стоит приоритизировать. Теперь из оставшегося набора как нужно для себя отсортировать эти цели. Мы с вами договорились, что вы попробуйте задать себе два вопроса. Первый, что будет, если я это достигну? И второе, что будет, если я никогда-никогда-никогда это не достигну? Если на эти вопросы вам сложно дать ответ, потому что вы не можете спрогнозировать ту или иную ситуацию, то вам будет полезен минимальный рабочий продукт вашей цели. Такой некий тест-драйв, эксперимент, который поможет вам понять, ваше, не ваше заходит, не заходит, нравится, не нравится, и чуть чуть определить эту картинку в будущем. Наиболее удобным инструментом для того, чтобы это сделать, по крайней мере, на моей практике, являются agile спринты. Три недельки поставили цели, по- посмотрели, как оно идет. Каждую неделю цель можно чуть-чуть докручивать. В конце спринта подвели итоги, и таким образом через эти эксперименты можно не только теоретически, но и практически нащупать что-то по-настоящему для себя ценное. Ну и не забываем, друзья, что с собой нужно вести себя нежно и ласково, как любящий, заботливый родитель, который стремится к тому, чтобы его ребенок достиг успеха, а не тираничный босс, которому все, что важно, это чтобы он был прав, и который устраивает всем выволочки. Вот на этой ноте, друзья, я предлагаю завершить нашу сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от моего обсуждения целей, и что на этом удовольствие дело не закончится, а вы еще и пойдете и поставите себе цели на ближайший спринт. Сейчас начало года, у вас много дофамина при у многих из вас, поэтому не пропускайте эту возможность, Стартаните свой спринт вот, что называется, прямо сейчас. У вас для этого есть все инструменты. И не ждите идеального момента. Идеальный момент никогда не наступит. Следующий подкаст я буду также в первую очередь размещать в моем телеграм-канале. Если вы еще не там, то присоединяйтесь. В любом случае, до встречи, друзья. Обнимаю вас крепко с наступившим 2021 годом. Очень интересно, что у нас совместно получится добиться в этом новом году. Обнимаю крепко, друзья. Пока-пока.